0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al camino del samurái. Mi nombre es Mili. Y hoy estamos en un capítulo muy especial porque no vamos a hablar de ningún anime en particular. Esto va a ser como un popurrí de novedades y de cosas y de anuncios que fueron un montón. Y estoy muy contenta porque me acompaña Francis. ¿Cómo va Francis? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Muy contento de estar acá acompañando de vuelta a la casa del samurái, a la casa del héroe. Y también muy contento de que vas a hacer un casi un pasapalar un pase de revista de todo lo que se viene en materia de anime.
0: Es, es eso, es un poco un pase de revista, es como la Láser Online. <risa> Va a ser un poco como eso, la, la Láser así en, en, en audio.
1: El tmc del anime.
0: Claro, sí, realmente fueron muchos anuncios, la mayoría salieron en la Anime Expo, que se hizo en julio en Estados Unidos, es uno de los eventos... Uh -huh más grandes que se hace sobre anime y después también en el evento de Crunchyrolls, ahí lanzaron un, un par de anuncios, los que habíamos quedado muy enojados en la expo de julio, que no había salido nada de Jason Man nos lo regalaron después en el evento de Crunchy, todos los anuncios y es mucho y teníamos ganas de hablar de todos <ríe> y no le podemos dedicar un episodio a todos, por lo menos no ahora, así que vamos a hacer como este popurrí. Antes de empezar como con estas novedades, primero quiero saber qué onda vos, Francis, esta temporada de anime. Qué onda, qué viste, qué te gustó, qué no te gustó.
1: Bueno, esta temporada creo que empecé a descubrir muchas cosas. Primero porque hay algo importante que, que tenemos que comentar, que es la fusión Crunchy Fumination. Que nos dio un catálogo, que Fumination no se concedía acá de manera legal, pero nos dio un catálogo de contenido... Muy, muy rico y que, que no estaba al alcance de nosotros.
0: Sí, 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 se, se, amplió, se amplió muchísimo el, el panorama. Fue bastante, bastante positivo.
1: Exponencial. A
0: lo que no suele suceder mucho cuando se funcionan cosas. La verdad que acá es, es muy positivo, más para nosotros, que no nos llega. Catálogos tan, tan extensos a Latinoamérica, no tenemos el mismo que Europa, y bueno, mucho menos que, que Asia, así que siempre uh -huh. viene muy bien todo eso. Yo esta temporada la verdad que no vi mucho, pero bueno, porque también me estuvo ocupando mucho tiempo cierto anime de 500 millones de capítulos llamado Hunter x Hunter y no le dediqué mucho a, a otros que andaban por ahí. Por dos. Por dos, sí, por dos. No solo el de los 90, sino el de los el de los 2000 también. Pero una de las cosas que más me gustó esta temporada, sí, obviamente fue Comi-San. Me gustó muchísimo. Esta temporada salió la segunda parte, en realidad, de la primera temporada, que sale por Netflix. Muy linda, muy divertida, muy graciosa, maneja muy bien el humor. Tiene personajes ado adolescentes todos, pero la verdad que baja mucho a tierra. Como que con todos empatizas muchísimo. Está muy buena, la recomiendo mucho. No, no quiero spoilear tanto por si a alguien le interesa. Aclaramos desde ahora, vamos a tratar de hablar sin spoilers de todos los animes Porque la idea es informarnos, hablar de esto, divertirnos y no spoilearnos nada. ¿Vos, Francis, viste alguna que te haya así, gustado?
1: Bueno, como comentamos antes de, de esta fusión con Fumination, descubrí varios isekai nuevos, interesantes. Mushoku Tensei, que es un isekai como todo isekai, es un harem también.
0: Podemos aclarar que Francis es como el abanderado del isekai por excelencia. Un
1: poco. <risa>
0: eh,
1: un poco sí. Un poco, un poco sí, un poco sí. Eh, no, por, no por la parte de harem, quiero que quede, porque de, después me cancelan en todos lados. Aparte este tiene mucho Haren, con lo cual no sé si es el mejor ejemplo Pero la verdad que está bastante bien No es un Isekai hasta te diría básico Como algunos que salieron de del asesino este que como que reencarna O como Sao, que es que medio en básico Este tiene un poquito más de construcción de personajes y de temas psicológicos Y toca la parte seinen Después bueno, hablando de los Isekai, otro Isekai que, que tenemos nueva temporada Overlord, que este solo por Crunchy y de la mano de Fumination, lo que empecé a ver también, que lo tenía en carpeta, es Kingdom. Para el que lo sabe, no le tengo que decir nada, y para el que no lo sabe, es el anime que hoy en día la rompió toda, toda. Y es la cuarta temporada que hoy se está estrenando, va, que se está estrenando esta temporada. Es eh, la más vista en, en todo lo que es Crunchy. Más que Spy Family, destronó a, to, a todo el que se le puso.
0: Bueno, hablando de Spy Family, vamos a tener la segunda parte en, en breve de la primera temporada. La segunda temporada, no sabemos cuándo. Pero bueno, Spy Family sí también fue, una, fue uno de los, de los animes que más me gustó esta temporada. También muy divertida. Estuvo buena, aparte, veníamos como con la, la última, entre muchas comillas, de Shingeki. Y hubo muchos dramones. El final de la de Kimetsu, que también mucho dramón. Y cortar con, con Spy estuvo buena. La verdad que se disfruta un montón, es muy graciosa. Bueno, Wit, como productora, como estudio de animación, es, es, es excelente todo, todo lo que hacen. No puede ser que todo lo haga. No le conozco
1: cosas a Wit que la haya hecho mal. Desde las primeras temporadas de Shingeki A una que vamos a hablar dentro de poco. Lo, bueno, lo que le falta a Wit es eh, consistencia. Porque si bien todo lo que toca lo hace muy, muy bien. Después no la sigue. Pasó con eh, Shingeki. Pasó con alguna que vamos a hablar ahora también, que si me preguntas a mí es la regla espiritual de Shingeki. Pero, nada, creo que necesita proyectos más caseros. No tan necesariamente épicos. Pero que cuenten historias chicas. Tal vez es un estudio para historias más chicas. No necesariamente en cuanto no le quiero bajar el precio a, a Spada Family porque me parece excelente. Sino en tema de de esto, de, de, de epicidad, o, o de lo épico, o de la grandilocuencia que tenía Shingeki, que era como el Game of Thrones claro. de, de, de los animes. Acá estamos hablando, no sé, más un algo más pequeño, pero que está buenísimo, no sé, como un Barry, ponerle. Claro,
0: o como Boshi, de hecho. Boshi también fue una que salió esta temporada, que nos gustó un montón, le dedicamos episodios, por lo tanto no vamos a explayarnos mucho más. Y la verdad que Boshi es un proyecto que le vino como anillo al dedo a wit le fue excelente.
1: Es excelente.
0: Le fue muy bien aparte y es un proyecto que empezó y que terminó. Porque básicamente empieza y termina la historia. Capaz sí, es verdad, necesita como un poco más de eso. El otro día igual, no sé por qué. Me puse a leer un artículo que hablaba de los, la cantidad de trabajadores que es, más o menos tenía cada productora. Ok. Y claro, Witte en realidad es una productora bastante chica al lado de otras. O sea, no tiene mucho... O sea, tiene obviamente muchos trabajadores, pero al lado de Mapa, por ejemplo, o de Madhouse, la verdad es que no tiene tantos. No tiene tantos como para tal vez poder llevar tantos proyectos al hombro. Como Ufotable, son productoras como más chicas. Está bueno porque cuando agarran un proyecto, le dan a fondo a ese proyecto. Pero bueno, la diferencia es que Ufotable termina las cosas que, que empieza a su tiempo. No,
1: y aparte Ufotable no le, no le da miedo... ...las cosas así épicas como lo fue Kimetsu... ...que te, te lo tenías que poner en el Homero Kimetsu... ...pero bueno, nada... ...también fue un buen muy, muy buen año para el Espocón.
0: ...toda tuya la sección deportiva... <risa> ...como buen hombre...
1: <risa> ...pero bueno, nada... ...la verdad que fue un muy buen año para... ...para los espocón ...se estrenó una que para mí era muy esperada... ...Aogashi, véanla por favor... ...es también una... ...muy buena heredera de lo que fue Supercampeones... Pero si me voy un poquito más estricto, diría que es la slam dunk de, del fútbol. ¿Por qué? Porque es bastante táctico, es muy realista y tiene construcciones de personajes muy, muy buenas. Claro. Muy, muy buenas. No sé si la animación está del todo bien, no está mal, no es toco Revengers.
0: Eh, en esta casa se respeta...
1: <ríe> nada más lo puedo bardear yo, tal vez el muchacho
0: No, mentira, mentira Todos sabemos que su animación es una mierda Y lo queremos igual
1: Claro, pero la verdad que está muy muy bien Se viene, bueno, un nuevo espocón de también de fútbol Blue Lock, uh -huh. nada que ver Cero realista Es el Kuroko no Basket del fútbol Prácticamente tienen Poderes Super naturales pies 16 años y te tiran, te hacen una chilena en el área tuya y gol al ángulo y vale por 3. Es muy bizarras, pero tiene esa cosa de adictivo que si. No, mira esta falopeada hermosa que no vas a poder dejar de ver. Así que nada, los amantes del deporte van a querer ver Spokon. Vean, vean a Oashi, prepárense para Blue Lock. Y también prepárense para dos grandes, grandes novedades. Que uno que ya salió al tráiler es la película Slam Dunk.
0: Sí, que tenemos nuestras reservas igual, ¿no? Un poquito con la película Slumdank. Tenemos
1: unas reservas, unas, una sola pequeña, pero la, la verdad es más, es bastante hasta prejuiciosa, te diría. Sí, seguro. El tráiler Slam Dunk eh, muestra, es poquito, dura 20 segundos nada más. El tema es que esos 20 segundos son, no es animación necesariamente en 2D, es CGI. Pero, también dándole un poco a la derecha, no es cualquier CGI. No es un CGI como el que vimos, no sé, en la primera temporada de Kingdom, o el que vimos en Ajin, o el que vimos en otras, así que bastante cuestionable. Es un CGI este que es el mismo que se usó en la última película que ahora, mientras estamos grabando este episodio, está en cartelera. Dragon Ball. Exactamente, es el CGI que está utilizando Dragon Ball.
0: Es que me acuerdo que también lo hablamos un poco en el episodio de, de Bell, ¿no? Es una herramienta más. El, el tema es cómo lo usan. Bueno, la última de ahora que vamos tocando estos animes que salieron esta temporada fue algo que también se le criticó muchísimo a mapa en la última temporada de, de, de Shingeki. No sé si es que está bien o que está mal. Es cómo lo, lo usás. si sí, tal vez, hay productoras, por lo menos este es mi punto de vista, como WIT, que tienen un uso más estético o más estilizado o más fluido. Y tal vez hay otras que no manejan el, el, mismo, el mismo estilo
1: lo que nos faltaría es hablar de otro gran tanque si se quiere dentro de los Spogon que es eh, Haikyuu que para los que no lo conocen es posiblemente el mejor anime que se haya hecho de volei, creo que es el único eh... iba a decir, creo que es el único, <risa> creo que es el no, único. Déjame, déjame. Pero es un muy buen Spockón, es, para mí es uno de los mejores Spockón. está a un nivel superlativo, casi, te diría con un nivel como el Slam dunk, tranquilamente. Tiene un nivel de comedia muy, muy bueno, tiene un nivel de construcción de personaje muy, muy bueno, ya tiene varios años, la están cumpliendo todas. Lo que vamos a hablar ahora es que el arco final que se viene ahora no va a ser OVA, no va a ser anime, van a ser dos películas.
0: Bien, ¿y qué opinas de eso?
1: plata, 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 obviamente que No está mal, no está mal, yo no, no 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 vengo a criticar acá, me parece excelente, me parece que si le puede dar el suficientemente dinero, el suficiente envío, como para que la industria se siga sosteniendo, siga creciendo y siga generando ese tipo de cosas, buenísimo, es más, y también ya, si bien la historia está terminada en el manga, ahora lo que está saliendo es eh, como capítulos especiales, eh, de algo de el qué pasó después. ¿Quién te quita lo bailado? Tal vez hagan eso, tal vez hagan un spin-off.
0: Eso a veces malir sal. Me acuerdo de los capítulos que salieron después de que terminó Kimetsu. Pff, perdón si a alguien le gustan esos capítulos especiales. Para mí son horribles. Todos son horribles esos capítulos especiales del manga.
1: Sí, de cringe, más que nada. Te da, te da un poquito de vergüencita. Pero, pero nada, seguramente la va a romper. Si bien no, está, no hay fecha confirmada... Se está hablando de la primera el año que viene y la segunda el 2024, que, que tiene bastante sentido. Igual dentro de poco posiblemente haya capítulos especiales, se hizo toda la parte de, del spin-off de lo que era la, la escuela rival de, del Karasuno, que es la escuela protagonista. Se hicieron todo como, como todo una, una, algo especial, salieron un par de ovas y posiblemente saquen algo más, o algo recopilatorio, lo que sea.
0: ¿Cómo? O sea, ¿le van, ¿le van a sacar todo el jugo de esa naranja?
1: Sí, la, la van a exprimir hasta que no quede una gota.
0: Yo, de lo que más espero esta temporada, lo que me hace muy feliz, es que viene la tercera y final, última temporada de Me Pongo de Pie, Mob Psycho. Y aplausos, y aplausos, y aplausos. Mob es de los estudios Bones, a mí es uno de los estudios a los que más respeto les tengo. De hecho, después vamos a hablar de otros animes de, de esta productora. Es común esto también de decir o de escuchar. Yo me hago cargo, que lo he dicho un montón de veces, de que Mob tiene eh, una de las mejores animaciones de la historia del anime y es real. Y como hablábamos antes de la manera de producir que tienen algunas productoras o de cómo sacan los episodios o de cómo se manejan y demás... Por ejemplo, esta temporada de Mob ya está toda hecha. O sea, ya salieron a decir que Mob está lista para salir, simplemente. Ya está toda producida y eso me parece que está buenísimo porque todo lo que vamos a ver sabemos que va a ser de una calidad exorbitante. Ya salieron, salió el opening, que es una locura. El tráiler también se ve todo muy bien. Lo comento un poco por arriba. Para quien no lo conoce, obviamente va sin spoilers. Mob va de un chico de secundaria muy inseguro con consigo mismo, que tiene poderes psíquicos zarpados, pero a pesar de eso es muy inseguro. Trabajo con Regan uno de los mejores personajes de toda la historia. Es un chanta, es un chanta, dueño de una casa de espiritista y juntos se encargan de, por ejemplo, exorcizar demonios y cosas por, por el estilo. En ese camino es muy emocionante porque, si bien hay mucha acción, las peleas son una locura, pero son una locura real, como está animada, los colores que maneja las 500 millones de, de técnicas que se usan al mismo tiempo para generar esos espacios y, esas, y esos fondos muy 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 psicodélicos y muy surrealistas la verdad que de, lo que tiene de lindo modo es que te das cuenta que también está hecha como con mucho amor, con mucha dedicación y la idea también de, de ese recorrido es cómo él va modificando, o sea, lo lindo es ver cómo Mob va cambiando, cómo va cambiando su relación con su hermano, cómo va teniendo amigos, cómo va amigándose con él mismo. Es un recorrido muy emocionante, es muy linda. Tiene ahí como un punto de conexión con Comi san con esto de, bueno, cómo crecen los, los personajes y cómo elaboran su, sus traumas y sus trabas y sus dificultades. Con algún personaje vas a empatizar, seguro. Y del mismo estudio, tenemos otro anime que también estamos esperando muchísimo, que es Boku no Hiro, la sexta temporada. La guerra de liberación paranormal.
1: Se va toda la mismísima chote.
0: Yo no leí el manga, pero sé que se va a ir toda la mierda porque todo el mundo me lo dice.
1: A ver, eh, para los que no vieron Boku no Hiro, podemos decirle que es como el X-Men o el The Voice. Porque es un mundo donde, todo, donde casi todo el mundo tiene poderes y tenés un típico estudiante que quiere ser el más poderoso del mundo y quiere ser el mejor héroe. Es un shonen, es un shonen hecho y derecho, y aparte como concepto de shonen, creo que ya lo dije en un momento, me parece el shonen perfecto por la estructura, porque sí. está pensado para ser el shonen perfecto. Porque tiene todo lo que tiene que tener un shonen, tiene un camino del héroe diagramado hasta el mínimo detalle, tiene amigos, tiene rival, tiene todo. Nada, así que se viene esta. No es la final, no es la final, pero se va toda la chota.
0: Esto va para largo. Quedamos en la quinta temporada con ese final clickhanger de todos los villanos invadiendo la ciudad. O sea, es obvio que se va a ir toda la mierda. La quinta temporada, además de eso, nos dejó con, bueno, Deku descubriendo estos nuevos poderes. Y también algo que a mí me gustó muchísimo, que esto, el tipo, el detrás de escena de la historia de los villanos. El
1: arco de los villanos me parece excelente.
0: Me parece excelente, boludo.
1: Lo que tiene un Hiro, que también está bastante modelo shonen, Kimetsu lo hizo muy bien, es humanizar sin justificar a los villanos. Porque acá te da un, un backstory, te, te dice para, él es malo porque pasa tal, tal y tal cosa. En Kimetsu pasa eso, pero no necesariamente los redime. No dice, che, es malo, malo y listo, ya está, por eso es malo. No, no. Tomó decisiones malas. Tomó decisiones que, están, que son una bosta. No es justificable, pero es entendible. A ver, es bastante absolutista en cuanto a la división de villanos y héroes. Pero, ¿entendés por qué...? hay villanos, y porque en un mundo donde justamente es bastante clara la división entre villanos y héroes, hay gente que quiere ser villana. Eso es lo interesante de lo que tiene esta, este anime.
0: Claro, y aparte también es súper interesante que a los, a los héroes, o a los que nosotros a veces pensamos que son los héroes, también los humanizan, y la verdad que en el detrás de escena también te das cuenta que son bastante cuestionables. Creo que uno de los más cuestionables, yo aclaro, no leí el manga, solo vi el anime, así que todo lo que voy a decir es solamente el anime, el papá de Todoroki, creo que es uno de los personajes más cuestionables. ¿Y Baku? Bueno, Baku es un bully, boludo. El chavo era un bully. Y bueno, nada, tiene su, su camino. Seguramente después All Mind también vaya a tener su, sus cosas, porque imagino que todavía falta saber más de la historia de él, que es algo que a mí me interesa saber muchísimo. También va a ser de Estudios Bones, va a tener 24 episodios, así que va a estar bueno y va a ir por Crunchyroll el 1 de octubre, supuestamente salen en simultáneo, así que estamos todos muy, muy felices.
1: Sí, va para largo, va para largo. Va
0: para largo, sí, sí, va, va para largo, pero nada, yo la verdad que no, no entendí en su momento por qué se la criticó tanto a la quinta temporada, de hecho voy a aprovechar este espacio para nada, plantar mi bandera, que a mí me gustó mucho la cinco, y debo admitir, la disfruté mucho más que las dos primeras, por ejemplo, las dos primeras están muy bien, la animación, bueno, no hace falta ni decir que es excelente. Las peleas son épicas a niveles alucinantes. Te dejan con poco mucha taquicardia. Pero lo que es historia lo empecé a disfrutar mucho más desde la tercera en adelante, debo decir.
1: Es que eso es porque es el shonen perfecto. El shonen perfecto, el primero te lo introduce, el segundo te lo forma. Y al tercero ya lo ves más o menos asentado. Entonces la verdad que a la primera te encontrás con personajes... Muy pelotudos, o sea, mentalmente hablando, porque decís, están re inmaduros todavía, y está bien, y está bien que eso te ponga nervioso, está bien que no haya mucho desarrollo, porque porque se tienen que desarrollar los personajes para que pase algo.
0: Obvio, obvio, y como decíamos que acá en esta sexta temporada de Boku no giro se va a ir toda la mierda, te iba a decir, es algo común en varios animes de esta temporada, porque sí. en el siguiente anime que vamos a hablar también se va toda la mierda. Oh, yeah. Bungo Strike Dogs oh.
1: <risas> estrena su
0: tercera temporada.
1: Qué, qué, qué falopa hermosa, por Dios. Por favor, vean, vean Bungo Strike Dogs. Ya el nombre, chicos. El nombre estaba haciendo una película de Tarantino. Por favor, veanlo. Tiene todo. Tiene comedia y tiene muy buena comedia.
0: Para mí maneja un humor muy, muy, muy parecido o hasta un poquito más ácido que Jujutsu Kaisen.
1: Esto es un seinen. A ver, como pasamos de un shonen... Estructuralmente perfecto Pasamos al ser en estructuralmente perfecto Porque si tienes un IQ menos de dos dígitos No lo vas a entender Y no, lo, no te va a gustar esto
0: Igual tampoco es, no es tan compleja
1: No, no es compleja, pero los personajes son complejos
0: Son muy oscuros, sí, son muy oscuros
1: Pero es buenísima, me parece que, que va por todos los géneros Hace precueras te, te da flashbacks Sin que parezca necesariamente relleno La verdad que es muy muy buena Está yendo para un rango etario, jóvenes adultos, tirando para adultos, porque también, ¿sabes lo que tiene esta serie de, de llamativo? Es que todos sus personajes son escritores famosos de Japón, pero también están metiendo, en las últimas temporadas que vimos y en las que viene, están metiendo a los escritores de Estados Unidos y también de Europa. Y yo, Kafka. Se, espero, por favor, que, Dios, metemos un Kafka de...
0: Bram Stoker. No,
1: sí, sí. <risa> Me un Lovecraft.
0: Para quien no, no vio Bungo o le interesa ver Bungo, la comentamos como muy para arriba para que vayan directo por si a alguien le interesa. Bungo va de un chiquito que sale de un orfanato y se encuentra con capaz, tal vez el mejor personaje de todo el anime. Por lejos. Dasai. Y empieza a trabajar con él en lo que llaman la agencia armada de detectives que resuelven casos que ni la policía ni el ejército pueden o se animan a resolver. De este sí leí el manga, de este puedo afirmar que absolutamente todo se va a la mierda en esta temporada hermoso, que, hermoso. Que, que viene. Va a ser hermoso, pero va a ser terrible. Como decía Francis, es un seinen, maneja como otro tono. Ahora sí se pone todo como un poquito más heavy. No sé si tiene tanto gore, pero sí tiene como varios eh, golpes un poquito bajos. También es de Studio Bones, está muy bien animada. Como decía Francis, la verdad que las, las primeras temporadas y la película se ven alucinantes, la música es buenísima. Me gusta porque casi todos la hace la misma banda. Hay mucho material porque los, los autores que también se encargan de hacer spin-off o, o demás cosas, pero como las hacen ellos, son canon y está bueno porque no es que te das cuenta que es un relleno y ya está. Y esta se estrena supuestamente en enero del 2023. En realidad es la temporada que viene, pero teníamos ganas de hablar de esto y lo que sí, no, no, no,
1: pero es algo muy, muy bueno como para hablar, como para hablar y, y nada vean Bongo que es buenísima
0: aparte tienen tiempo para, para verla hasta que salga si, si les pinta si les da ganas y ahora tenemos un tanque por Dios esperado por todas y por todos nos ponemos de pie también Jason Mann se viene al fin al fin se viene Jason Mann que la venimos esperando hace muchísimo todo lo que se vio hasta ahora a mí por lo menos me pareció muy alucinante y tengo la fe y la expectativa de que en sí todo el anime se vea así, no solamente el teaser.
1: Me parece que después Shingeki lo más grande que tuvo, Mapa. Contando a Shujutsu. Si sale bien, vas, debería ser bastante más grande que Shujutsu. A ver, Shujutsu no me pareció mal de Mapa. La verdad que me, de hecho me pareció que la animó mejor que Shingeki. Para mí lo mejor de Mapa, igual es algo que no tuvo casi notoriedad, que es Iaten Los dioses solo conocen la paz. Es. Una, una falopa seinen donde ves casi pornografía y gore todo junto. Está adaptado como, como los dioses. Espero que vengan por esos lados porque da para cosas animadas muy locas, muy zarpadas. Se van a tener que poner los pantalones de manera importante.
0: Bueno, Jason Mann, obviamente el manga del gran Tatsuki Fujimoto, un señor al que queremos muchísimo. Yo soy muy, muy, muy fanática de sus one-shoot, de sus historias cortas. Recomiendo muchísimo Goodbye, Eri. Por favor, lean Goodbye, Eri. Es hermoso. Aparte se puede leer de manera gratuita. El chabón lo puso para que lo pudiera leer todo el mundo. Eh, si te gusta el cine y te gusta el anime y te gusta el manga, es imposible que no te emocione eh, esa, esa historia. Es cortita y es hermosa. El manga de Jason Man está muy bueno. Es, Vamos a ver como una breve, breve reseña también de, de, de la historia, pero no mucho más para no spoiler. Va también de un adolescente que está eh, deep, deep, <ríe> muy deep, y se encarga de limpiar básicamente eh, desastres con su demonio que es Pochita, que es hermoso, Pochita, te llamamos, y uf, pasan cosas, nada más. Si bien no es su demografía no es seinen porque no se publicó en una revista seinen, la verdad que está mucho más cerca del seinen, hay mucho erotismo, hay mucha violencia, realmente es bastante violenta, algo que a mí me entusiasma bastante es que Mapa dijo que iba a ir sin censuras, que iba a ir tal cual es el manga, así que me parece... Genial eso.
1: Para avisar un poco de la violencia. Estamos a, se llama Chainsaw Man, o sea, en su nombre tiene el hombre... <ríe> sierra eléctrica, o sea, dense cuenta de que viene.
0: Sí, mucha sangre. La realidad es que va a tener muchísima sangre. El manga, si bien está finalizado, creo que hasta el momento el autor sacó ahora seis o cinco capítulos más de lo que es la continuación de Chainsaw Man. Está bastante bien, por ahora a mí me viene gustando... Son cinco capítulos, así que no sé, ya hay gente súper analizando la continuación de Chase on Man. Son cinco capítulos, esperemos, banquemos y veamos cómo sigue la historia. El CEO de Mapa salió el otro día a decir que le gustan mucho, mucho las, las obras en sí de Fujimoto y que tienen pensado seguir adaptando todas su, sus historias, que le está gustando mucho también la continuación por nosotros, eh, genial, que, que vayan que vayan por ahí. Por lo que se vio del tráiler, el estilo parece bastante hiperrealista, bastante live-action, me hizo acordar a Jujutsu, como decías sí. vos, pero un poco todavía más, como más extremo todavía.
1: Más, sí, 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 bastante más extremo y bastante más hasta anatómico, me parece. En el poco previo que vimos, el movimiento donde se caminaban las peleas, era como este hiperrealismo donde tratan de ver de verdad como la gente camina, me hace acordar las viejas películas de Disney, donde primero graban todo con humanos y después... Claro, tipo pasan... rotoscopio. ¡Claro!
0: Bueno, y la verdad que también lo que entusiasma mucho y lo que genera expectativa es que hay un staff de la concha, pero de la concha de la lora. O sea, el director es el director que estuvo a cargo del episodio 19 de Jujutsu Kaisen, para quien no se acuerda, es la, pe la pelea de Itadori, todo, contra Hanami.
1: El de las palmas, gente, para quien no lo vio, es el de las palmas.
0: Exacto. En dirección de acción estuvo trabajando en One Punch Man y en Talk of Destiny también trabajó. Yo la vi un poquito. A mí me no es un anime que me aburrió un montón. Es un anime, mire.
1: Dios. Es re bonito, es re bonito, ¿eh? es re bonito pero es un embole.
0: Eh, ahí va, eso es lo que, iba, lo que iba a decir. La verdad que es un embole, pero lo que más le destaco son las escenas de animación y de pelea, así que... Es me parece que es, está bueno que este señor esté acá se estrena en octubre va a ser un tanque, seguramente la vaya a romper espero que realmente vaya sin censuras y que sea todo lo que esperamos o más y ahora sí, otro de mapa, lo han acunado con a Shingeki, lo, lo, lo llevaron en sus brazos, Bill Saga.
1: qué decir de Bill <risa> a ver, Binlan Saga primero no estaba tan accesible no se consigue en Crunchy antes estaba en Amazon Prime, ahora está en Netflix, pero bueno, para mí es el heredero espiritual de Shingeki, aún contando a Jenson Man. Pero Vinland Saga es épico, primero, es de época, que se venía bastante en boga, o sea, Vikings, The Lost Kingdom, eh, había muchas series de vikingos que eran muy contemporáneas cuando, cuando salió este anime. Y esto está basa, es histórico aparte, utiliza personajes históricos, el, el protagonista es un personaje importante histórico. Y es, está muy bien, tiene una un desarrollo de personaje, unas animaciones, unos paisajes que son, son wallpapers, uno detrás del otro.
0: Sí, bueno, me, me acuerdo cuando hablamos de, de las primeras temporadas de Shingeki con, con los episodios que le dedicamos con Leti uh -huh. a, a todo el recorrido de Shingeki, algo que le destacábamos mucho a, a Witt era justamente el tema de, de, de los fondos. Sí. Y es algo que ahora que yo debo admitir, gracias a Francis por haberme insistido en que vea Bill Saga, sí. la estoy viendo <risas> actualmente. Voy por el episodio 14 que me voló la cabeza y voy a usar este espacio para decir que me voló la cabeza y es una de las mejores cosas que he visto en animación y narrativa porque me parece alucinante. Bueno, en Bill Saga creo que el tema de los fondos también... Es increíble el nivel que maneja en perfeccionar.
1: Por si no lo comentamos, también es heredero espiritual, porque le empezó Wit, primera nada más. O sea, con lo cual tiene unos zapatos grandes para llenar, no son tan grandes como los que tenía con el, con, con Shingeki. Eh, el trailer se ve bastante bien, la verdad, hay que darle a la derecha, se ve bastante bien el trailer. Eh, pero. Pero la verdad que viene. Viene muy bien y yo le tengo. le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas y, y lealtad.
0: O sea, lo que no me hace tanto ruido de este traspaso de, de WIT a MAPA es que el director de la primera temporada de Bill Lanzaga, que es un chabón bastante bastante exigente, que de hecho laburó en las primeras tres en WIT también para Shingeki, es un tipo que a vivas voces salió a decir que para él los anime tendrían que pasar por más controles de calidad. Sí. Salió a decir que él sigue laburando la nueva Devil Lanzaga porque si bien cambian de productora, es solamente como un cambio de, de productoras pero las personas que trabajan en ese proyecto supuestamente seguirían o no deberían cambiar para esta temporada. Esperemos, esperemos porque...
1: Los dedos. Se viene,
0: sí, porque aparte, bueno, si bien no es de esta temporada, mapa además de Jason Man, de bir Saga, de la final, 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 final de Shingeki. <risa>
1: ¿Cómo nos amagaron? Nos dijeron tres veces que era la final claro. más o menos.
0: De la segunda de Jujutsu Kaisen, también se viene la primera de Shiburaku, es un manga que la está rompiendo, que le fue muy bien, y Iberia lo está publicando, a mí me gusta bastante, ya está el tráiler que también pinta que va a estar muy bueno. Pero, pero nada, la verdad que tiene muchísimos proyectos encima, Mapa, muchísimos.
1: Y espero que tenga la estructura como para bancárselos todos, porque no son proyectos necesariamente chicos, son. Ya contamos tres tanques. Más las otras cosas que no son tanques, que supongo que debe tener.
0: Y Big Lanzada también nos depara para enero del 2023, así que vamos a tener Bungo, vamos a tener Big Lanzada, vamos a tener el Corazón roto. Y hablando de corazones rotos, se viene también. No, la segunda. No, la segunda. No,
1: no, no más, no más.
0: No no, no de nuevo, decía.
1: No. Oh, shit, here we go again.
0: Tenemos la segunda temporada de un anime que yo disfruté muchísimo la temporada pasada, que a mí me gustó un montón y no fue muy reconocida, pero nosotros la queremos mucho con Francis, que es Fumetsu no Anatae, temporada 2.
1: Yo no sé con qué lloré más, si con la primera temporada de esto o con Osama Rankin. Te mata, o sea, te mata, acá. el primer capítulo te destroza, el segundo te demuele y el tercero te destruye. Empezó como de historia chica a algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. De vuelta, no más grande en cuanto a calidad, sino en cuanto a eh, la epicidad de la historia.
0: Medio como bien lanzada también, que se van con son como medio de a capa, son historias que se van construyendo un Exactamente,
1: poco de, de exactamente. Y vas conociendo el mundo y se te van ampliando los horizontes. O sea, empezás en un pueblito, en una ciudad, en una ciudad más grande, en un país, en un continente, en una isla, en el mundo. Y así sucesivamente.
0: Bueno, un poco yendo para atrás, la el, el autora de este manga es la misma autora de A Silence Boys. Yoshitoki Oima es una genia y aparte dibuja muy, muy lindo el anime de la primera temporada a mí fue de lo que más me gustó de la temporada del 2021 junto con Odd Taxi y obviamente también con Sonny Boy fueron de las tres producciones sacando los tanques que más disfruté el año, el año pasado okay. es muy raro eh, explicar Fumetsu es muy extraño pero algo que a mí fue lo, lo, lo que me, lo que, con lo que terminé de comprar es que el primer capítulo... ¿Podés ver el primer capítulo y nada más? Es una película.
1: El primer capítulo es una película.
0: Podés ver el primer capítulo y quedarte con eso. Es un corto animado. Acá sí hay un cambio que es que cambia de productora y acá cambia de productora y cambia de staff completo. De Brian's Gates que es la misma productora que Golden Kamui, pasan a Drive. Que también van a hacer la adaptación de Uzumaki, de Junji Ito. Tengo obviamente todas mis reservas para esa adaptación. A mí todo lo que se ha hecho de Junji Ito en animación no me ha gustado para nada. A esta le tengo un poquito de fe porque va a ser en blanco y negro y va a ir para HBO.
1: Interesante, mira HBO metiéndose. Seguimos, eh, yo tenía uno más que nada de Netflix, eh, medio cortito, que a mí me gustó bastante... Que hay dos temporadas y ahora salió un spin-off, Kakeguri. Pero ahora salió el spin-off de María, de La Rubia. La Rubia. Salió sí. el spin-off de La Rubia. Interesante, interesante como para verlo. Yo no vi la adaptación live action, la verdad, no soy bastante fan de las adaptaciones live action, no me llaman la atención. Pero bueno, también se vienen, a ver, lo mencionamos así. Rápido, Vienen varias adaptaciones Una que con militremos más reservas que la otra Estamos afilando los sables y, y recargando nuestros rifles Por las dudas Yo ya acuso One Piece ¿Va a haber una adaptación eh, de Full Metal?
0: La de, la de Full Metal yo vi un par de trailers La verdad que no, no las vi No me interesan verlas eh, Sé que a Netflix van a subir dentro de poco la Supuestamente la última Que es lo que adapta el último arco del, de, del manga Nada, no sé, a mí sus pelucas no me gustan. No, 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 no me copa. A ver, entiendo las adaptaciones live action hechas en Japón porque ellos las consumen muchísimo. De hecho, la adaptación de Tokyo Revenger allá la rompió. Estuvo primero en, en ventas un montón de semanas. Es algo cultural de ellos, que consumen mucho, que les gusta. Cuando viene de parte de ellos... Medio que, bueno, puede gustarme o no. La...
1: Es entendible, es entendible. Pero es
0: entendible, ahí va, es entendible. Pero ya cuando se meten...
1: A un servicio de streaming que empieza con N y termina con Netflix. Eh...
0: Sale mal, sale mal, o sea, sale mal. Lo de Cabo Vivo fue deplorable. Sí.
1: Y lo anterior de dead Note, que van a intentar de vuelta. O sea, literalmente no aprendieron, no en los errores de otros de sus propios errores. Me parece que hay una, una subestimación de la animación. No, no es bajarle el precio de que esté animación o no esté live action, no. Cosa que tienen que dejar ahí. qué sé yo El ejemplo más importante, no tiene nada que ver con anime, pero la mejor película de superhéroes, insisto, para mí es Spider-Man Into, Into, Into spider Y es animación, muchachos, no es eh, live action.
0: Bueno, no tenemos mucho más, después la N roja también nos va a, que no sé si es que la va a producir o solamente la va a distribuir, creo que solamente la van a distribuir porque la productora va a ir por otros lados, pero también vamos a tener la adaptación del manga de, de Kaiju número 8, un manga que recomiendo muchísimo, también lo está editando Iberia y leí el primer tomo, me gustó un montón, el dibujo es impresionante, algo a destacar que me gusta mucho de esta historia el protagonista no es un adolescente es un chabón de 30 años y eso puede parecer una estupidez pero le da un condimento súper especial a la, a la trama bueno obviamente es de Kaihus o sea va a ser eso bichos gigantes tiene un poquito de Shingeki para mí tiene ahí como un par de, de cositas de, de, de Shingeki pero después de eso se nos viene un capítulo especial también de Boshi ya que estábamos hablando antes de Boshi un, nada, un capítulo especial que también va de la mano de Wit, así que estamos muy felices. Y creo que abarcamos todo.
1: Si yo te preguntara, Mili eh, tu top 3 de ¿qué esperas en este último 2022 y próximo 2023?
0: Sinceramente, con una mano de no. Eh, ¿No? Mob. Ah, mira. No, Mob Psycho. Mob Psycho. Sí, Mob de una ok después espero mucho con muchas ganas eh, Jason Man, sí y después por último eh, Boku no Hiro. espero mucho la nueva temporada de Boku no Hiro. le tengo mucha fe tengo mucha expectativa creo que la va a romper así que ese sería como mi top 3 el tuyo Francis
1: y el mío otra vez estereotipo bien, de... ¿Bien lanzada <ríe> sí obvio hombre heterosexual blanco violencia deportes bien lanzada pues porque sí A Jason Mal le tengo le tengo muchas ganas de ver cómo van a ser. Me intriga M más que, es que lo espero me intriga sí. tengo expectativas eh, no 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 es que tengo la vara alta tengo cómo van a hacer esto y después también lo que me interesa mucho, pero por un tema ya nostálgico, es eh, la peli, la peli Slam Dunk. Veremos qué va a pasar, veremos qué va a pasar. Veremos.
0: Bueno, con esto creo que abarcamos la mayoría o por lo menos todo lo que nos interesa o más nos interesa de todos estos anuncios que salieron, algunos fueron como semanas muy, muy apabullantes los dos últimos meses, demasiadas noticias. Seguramente nos quedó un montón afuera, seguramente hay un montón de otros que están por venir. De hecho, hubo un montón que salieron, no sé, creo que el anuncio de Bleach salió después de estos dos eventos. Hay un montón sí. que, nada, hay mucho, pero bueno, tampoco vamos a estar cinco horas hablando de esto. Así que si alguno le interesa otro, lo puede comentar en algún lado que quiera, en Twitter, en Instagram. ¿Quieren dejar alguna recomendación también? En fin, bueno, Francis, como siempre un placer y muchas gracias por unirte a, 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 este, a este viaje de recorridos de muchos, muchos animes. Espero que no haya sido muy apabullante. ¿Dónde te podemos leer, seguir, escuchar?
1: Bueno, como siempre eh, me pueden seguir y escuchar y conversar conmigo en el Club del Héroe. Y principalmente en Twitter también como Francis13max.
0: Muy divertido en Twitter. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. Y a la productora, que es la madre de este podcast, El Camino de Samurai como de tantos otros, la pueden seguir en Twitter como Sos Héroe y en Instagram como Sos Héroe. Recuerden que si les gusta el contenido que hacemos y lo que craneamos, pueden contribuir con nuestra causa con cafecitos o uniéndose al Club del Héroe. Como decía Francis, es un... Un grupo de Discord cerrado Donde todos los días hablamos De muchísimas cosas De cine, de anime, de noticias Y demás Son 200 pesos por mes Que ya es muy triste decir Que no es ni un atado de puchos Porque ya quedamos muy lejos Pero bueno, la verdad que con el soporte A nosotros nos ayudan un montón Así que si quieren colaborar Están invitados, invitadas, invitades Si tienen dudas o algo Escriben algún mensajito por las redes Y les contestamos enseguida esto fue El Camino del Samurái, espero que les haya gustado. Bye
1: bye.